0: 野地猎歌，猴子的夏天。我站在谷仓的一块空地上，看着货车消失在远方，心里感到很不是滋味。按理来说，我应该高兴才对，可是我却不是这样。我觉得有点悲伤，有点孤独和寂寞。我就说，猴子都走了，我希望我还能够再见到他们。我真的这样希望，就算我再也见不到他们了。我也永远不会忘记他们的，我将会永远回忆起这个抓猴子的夏天。爸爸说：“我看我们每个人都将永远忘不了那些猴子吧。”我一直就站在那里，思潮汹涌，思潮汹涌就是在想啊，回忆啊。我把手伸进衣袋，掏出那叠钞钞票，从中抽抽出了一张五元的和一张一元的。我把钱给了黛西。我就说：“黛西，给你，我要还我欠你的钱。”黛西好像不相信他所看到的情景，他呢是打量着钞票，然后看着我说：“杰伊·贝利，六元啊，你没有欠我这么多钱。”我就说：“我知道，但是我要你收下它，你还替我喂猴子呢。”黛西微笑着接着钱，然后就说：“杰伊·贝利。”这些日子以来，我再也没见到你打过什么动物了。我真想不出来，所以我要吻你。这呢，我呢，当时候呢，一边往后退，一边说：“你要吻我哦，你要亲我，你不用亲我啦，你可以别这样。我不想要什么任何姑娘，就是任何女生亲我。”爸妈在注视着我们，爸爸哈哈大笑，而妈妈只是面带微笑站在那里。我就说。为了这一天的到来，我等了很长很长的时间了。我现在就到爷爷那里去，我要去买我的小马了。正当我和罗迪要动身到爷爷的百货店去的时候，黛西就喊着说：“杰伊·贝利，如果你要跑步去，你可得小心点，说不定你会丢了你的钱呢。”这把我吓了一跳。但是黛西说的是对的，于是我在这个呃撒腿。大腿猛跑之前啊，就是开始跑之前呢，把这个手呢就伸进了口袋，紧紧的抓住那些钱。要把一只手放在这个口袋里跑跑上三里路，可不是件容易的事。但是我确实这么做了。当我喘着气，像驾着风火轮一般朝着店里奔过来的时候，爷爷正在门口等我。他就说：“我看见你跑来时，还以为你丢了一只胳臂呢。哦，一只手臂，那一只到哪里去啦？”哦，我就咧嘴笑着说：“我担心把钱给丢了，爷爷，所以一路上我就这样抓着他呢。”爷爷就说：“哦，原来是这样啊。”当我们走进店里的时候，我就问：“你把那些小马都带来了吗？”爷爷就说：“都在外边，外边的呃牲口棚里呢。是两匹小马，一匹是呃阉过的菊花红棕马，另外一匹是花的小母马。”他们都经过调教，是很听话的。我站在那里呢，看着爷爷的时候，感到好像有点什么事情在烦恼着他。他的举动不那么自然，而且表情也太严肃了。他说起小马时一点也不兴奋，说不定他正在想我想着的事情。我就问爷爷买一匹小马要花多少钱呢？爷爷就说那匹小公马他要一百一百美元，而花的那匹要七十五元。我一到那里呢，那个印第安人就就要这个价，直到我离开的时候，他还是要这个价钱。我发誓再也不想和那个家伙做任何买卖了。这一次我说到做到，我忍不住笑了起来。我知道爷爷并不是真的按他的他说的去做。实际上呢，要不是他们在做一笔马的买卖，他和印第安人汤姆是非常要好的朋友。我就问爷爷：“你愿意帮我挑选小马吗？”爷爷皱起眉头。就说我一直讲这件事，我想既然这是你第一批小马，你应该挑选一批完全是你自己想要的马。我觉得你最好别让我或是其他人帮忙，这样你就会永远记得你的第一批小马。我想你也用不着同任何人分享这个权利的。我就说好吧，爷爷，但愿不要挑到一批差劲的。爷爷就说这你不用担心，那两匹都是好马。我就向爷爷道了谢，出门就向这个牲口棚走走去。罗迪呢，又蹦又跳的在我身边。我在开门前已经从这个门缝里看到那两匹马。我以前从来没见过那么漂亮的小马。小马听见了我们的声音，它它们呢是抬起头，耸起耳朵，向门口张望。一些马马蝇，呃，那个苍蝇的蝇哦，在骚扰着他们。他们跺着脚，嗖嗖的甩着尾巴。立刻呢，我看见那匹菊花红棕马，它没有那匹花的高，但是呢，膘肥体壮，毛色又滑又亮，在阳光底下闪闪发光。我小声的说：“罗迪，这匹菊花红棕马是力量的化身，它能够日夜兼程而永不疲惫。”啊，也就是说，这个马看起来真很有力气啊，很有力量，好像不容易就是呃感觉到很累。哦，他就说他日可以日夜啊，有时候他可以日晚上哦，白天晚上哦，都都比较不会容易劳累的嘛。那匹小小花马呢，也是美极了。它全身的毛色是白底上有些黑色图案，而那乌黑的图案就像是人们会在它身上似的。它那流线型的体态比小公马要苗条，四条腿又细又长，头也是小巧玲珑，非常漂亮。我就说，罗迪，这匹像画一样的小花马是速度的化身。我敢打赌，它能够跑得像风一样快。我的眼睛很难从这两那匹小花马身上移开。我就说，罗迪，我不能再看那匹那匹菊花红棕马了。我已经下决心要就要这匹小花马了，它就是我的小马了。罗迪好像意识到，这一天是我一生中最重要的日子之一。他高兴的摇头摆尾，跑来跑去。为了让两匹小马运动起来，以便能看清它们走的怎么样，我呢就是连跺脚、带手，哦、呃，带拍手，并且还嗨嗨的一声吆喝着。菊花红呢，哼着鼻子向另另外端跑去，腿上和背上的肌肉都隆起并战斗着，真是一匹骏马。小花马却连动都没动，只是仰着头站在那里看着我们。我喜欢它这样子，我不希望我的小马神经过敏似的乱蹦乱跳。我向它走过来，伸手去摸它。小花马一点也不紧张还害怕，它低下了头，用小耳朵对着我。当它用鼻子碰着我的手时，我的手指呢能够感觉到它乐乎乎的呼吸。然后呢，它抬起头，轻轻地咬着我那。旧草帽的帽帽檐，我注意到他那双眼睛是淡褐色的，热情而温柔。我把脸，我的脸呢，贴在他的头。我几乎大喊起来：“我已经等你很长很长时间了，小花马！现在你就是我的了，我将永远好好的待你。”我从小花马那里后退了大约十尺，轻轻弹了一下手指头：“过来吧，小花马，我要看看你走的怎么样。”他毫不犹豫地就向我走来，但是我所看到的却使我伤心极了。他的右后腿走起路来一瘸一，呃一瘸一拐的。我走近他，看着他的腿就问：“你怎么啦，小花马？你的蹄子里有什么东西吗？”我跪下时看出了小马为什么走起走起路来一瘸一拐的，我的心一下子凉了。我真不愿意相信我所看到的事实，在那右后蹄的上边。我那漂亮的小马有一道又红又深、还没有愈合的伤口，然后呢，那些伤口引的那些蚊蝇呢，在里面，在那附近呢，周围呢，嗡嗡乱转。我惊讶的后退着，哦不，我来不及开门，一下子就翻过了栅栏，向店里跑去。我急速的冲向，冲到门口就喊着：“爷爷，那匹小花马腿上有一个严重的伤口。”爷爷从他那眼睛上的上边看着我。然后他就说：“我知道那匹小花马腿上有一块伤，那是在铁丝网的的倒刺上碰伤的，并不像你想的那么严重，一点也没有伤害这个健步。只要经过适当的治疗，四到五个星期后，小马的伤口就会痊愈。”我就喊：“四到五个星期！我不想为了骑一匹小马再等这么长的时间，我想要一匹现在就能骑的小马，我想骑着它回家。”爷爷就说：“那匹小公马怎么样呢？它是一匹好马，它就像那匹小花马一样，还可能还更好一些。”我就说：“它肯定是一匹骏马，可是我想要那匹花马，小花马，我一直就想要一匹像画一样的小花马，但是我不能要一匹瘸马。”爷爷就说：“为什么不再看看那匹红橘红菊,菊花红鬃马呢？你可能会改变主意的。”我心情沉重地回到牲口棚去看那匹小公马。我绕着它至少转了有五十圈，它让我怎么看怎么喜欢，可是我就是下不了决心。我每走一步，小花马都一瘸一拐地跟在我后边，它一次次地用头碰我，轻轻地咬我的衣服。有一次，它甚至跪下，好像在求我把它带走。我从来没有过这样的心神不安。哦，于是呢，我又回到店里去和爷爷谈谈。爷爷就说：“哦，我就说爷爷，我喜欢那匹菊花红棕马，我非常喜欢。可是我还是不能够下决心，我只是希望那匹小花马不缺就好了。”爷爷就说：“我当然愿意帮你，但我恐怕不能这样做，这大主意还得由你自己拿啊。”我就说：“爷爷，印第安人汤姆卖的就这两匹小马吗？”爷爷就说：“不是。”他要卖的大约有六十匹，有各式各样的马、骡子、小马，甚至还有驴。我就很惊讶地说：“他卖的真有这么那么多吗？那你为什么把这匹瘸的马带回家来呢？”爷爷非常认真地说：“哎，我也弄不清楚啊。你知道每件事的背后总是有原因的，可能是我对那匹小花马表示同情吧。我对任何受伤的动物都很同情，你是不是这样呢？”我就说，哦，是的，爷爷，我总是替那些伤残的动物感到难过。我真的觉得呢，那匹小花马可怜，它是那么漂亮，我真想立刻就给买下，但是我不想再等四到五个星期才能骑它啊。爷爷就说，再强壮的动物也都有可能伤残，动物、人类甚至小鸟都是如此。你知道，如果在这种时候有人愿意花点时间去帮助他一把。那么许多残疾动物都可能得救。爷爷呢滔滔不绝的谈论山残动物，使我意识到他想让我买下那匹小花马。我愿意为爷爷做任何事情，甚至根本不计较我自己的喜恶。我说：“爷爷，你是想让我买那匹小花马吗？如果是这样，即使他是瘸的，我也要买它。”爷爷摇着头说：“哦，不是的，不是的，我不想替你下定决心啊。」我要做的是，你挑一批你想要的小马。我就说，我看我还是再去看他们一眼。我只希望那匹小花马不缺，我希望现在就能够骑它。爷爷就说：“如果你决定了，门柱上挂着一副缰绳呢。”我向爷爷道了谢，又和罗迪回到这个牲口棚。我从这个门柱上取下缰绳，把门打开，走了进去。我拿着缰绳站在那里。前后左右的把这个两匹小马看了又看，看了又看，我就说：“天哪，罗迪，我真的不知道我该要哪一批了。如果我买了菊花红棕马，我知道我永远也忘不了那匹小花马。如果我买了小花马，那我还要等等些时候才能够骑它。如果我有足够的钱能把他们都买下来就好了。”就在我下了决心要和爷爷再谈一次的时候，罗迪突然跑了过去。他坐在小花马的前面，大尾巴拍起了灰尘，还仰脸看着小花马。小花马一点也不怕罗迪，他就站在那里，两个小耳朵朝前伸，俯视俯视着罗迪。然后他非常缓慢地低下头来，用鼻子去闻了罗迪。我看到罗迪伸出长长的舌头去舔小马的鼻子，小马呢扭过头去哼了几下，但是没有移动。罗迪高兴地把大尾巴乱摇着。我从小花马脸上惊讶的神色知道，他是第一次被一只猎狗吻鼻子哦，亲的鼻子哦，他肯定呢、啊、非常愿意呢、啊，愿意的，因为呢这小花马他又低下头用鼻子去吻哦。罗迪高兴的简直发狂，他摇着尾巴围着小花马转来转去，有一次甚至还在他的腹下翻滚起来。那小花马一动不动的就站在那里，他绕着，他绕着那条瘸腿。把尾巴甩得嗖嗖作响，看着罗迪兴高采烈地闹着。突然，罗迪离开了小花马，奔回我跟前。他用后腿站起来，前爪使劲地敲打我的胸前，使我几乎喘不过气来。我搂着我那可爱的猎狗，我就说：“哎呀，罗迪，你这是想干什么呢？你是不是想告诉我要我买那匹小花马？它可是有残疾的，你看见没有？我可不想要一匹残马。”当我仍然是搂着这个罗迪，并尽量躲开他那舔人的舌头时，我看见小花马一瘸一拐地穿过马棚向我走来，并用他的头轻轻地推了我一下。直到这时呢，周围发生的每件事都使我的心像灌了铅一样的沉重，而小花马对我这轻轻的一推，却使得我的心情变得轻松许多。我一只胳臂抱着猎犬，另外一只胳臂搂着小花马的脖子。压低声音说：“好吧，小花马，你赢了，你给自己找到了一个家，而我也有了，也有了自己的小马啦。我想，我该把你带走了。我敢说，当时他低下头来，就是要使我更容易给他套上缰绳。我把他领出了马棚，往这个围栏上拴时，爷爷从百货店走了出来，他的双手插在口衣袋里，脸上的表情很严肃。他就问：‘那是你想要的小马吗？’”我就说：“是的，爷爷，我等着骑小马已经等了那么长的时间。我想我还能够再等四到五个星期。”爷爷呢是皱皱眉头，用手指头扶起他那金属丝般的这个胡须，然后呢就说：“我希望你没有做出错误的决定。有时候人们做事过于匆忙，过后呢他又也许会觉得感到后悔。”我就说。爷爷，我买这匹小马，小花马，绝对不会后悔，我永远也不会后悔的。就在这时候，奶奶走出屋子，来到了门廊下，她高兴的就喊着说：“杰伊·贝利，那就是你要马买,买的小马吗？”我也开心的回答说：“是的，奶奶，你看怎么样啊？”奶奶就说：“挺漂亮的，可是我觉得它好像是瘸的。”我就说：“它脸上有块伤。”爷爷说：“几个星期之后就会好的。”奶奶说：“你让黛西给他治治腿伤，要不了多久他就会把它治好的。”我还没还没来得及说什么的时候，爷爷就说：“对呀、啊，你奶奶说的对。这山里，黛西大概是比任何人都更了解山场的腿。他有生以来就一直用一条腿走路啊。”我就说：“如果是黛西的话，我可不想让他给我的小马治腿。”他又会穿上那套石红十字会的制服，装模作样一番。他总是那个样子。爷爷就说：“我得再去看看那条腿。”他走到小马身边，跪下，用他那双熟练的手轻轻的抚摸着小小马腿上的伤，舌头咳咳响起，并摇着头说：“这伤是令人讨厌，不过还没有伤到腱子，呃，就是肌腱哦，他的肌肉真是怪可怜的。”爷爷转身对我说。也许你该回家再考虑考虑买马的事。你跟你妈妈、你爸爸还有你妹妹商量商量，你可能还会改变主意呢。我难以相信爷爷所说的话，我就说，我不会改变主意。哦不，爷爷，我永远不会。这匹小花马是我最想要的马，我是永远不会改变主意的啦。他就说：“我知道你是多么想要那匹马。我小时候也经历过这样的事。”但有时物极必反，哦，因为物极必反哦，一个人可能会因为太太想要某个东西而忽视了一些更重要的东西。当这种情况呢、啊、发生的时候，那就是真的会使一个人受到伤害。我懂得这点，我经历过这种事啊。也就是说呢。嗯嗯，有时候你太想要买买一个东西，太想要一个东西呢，到最后呢，可能会让你就是做错决定哦。嗯，因为你太急了，太急的想要他哦。那这时候呢，这嗯当这种情形发生的时候，就真的会使一个人受到伤害，就是他自己哦。当选择错的时候，他就觉得啊，自己很难过，他就伤害到自己，哦、啊，就伤受到伤害哦。我了解爷爷，我觉得他想告诉我些什么，可是我又没能够理解他说的含义究竟是什么。哦，也就是说，我理我知道，呃，爷爷说的话，但是呢，我又没办法，呃，非常的了解他的话中的意思啊。他知道我多么想要一匹小马和一支枪，哦，我就说爷爷，我没有忽视什么东西，拥有一匹小马和一支枪对我来说是很重要的事。这就是我最想得到的，别的我什么也不要了。爷爷就说：“好吧，那你那你已经下定决心了。假如你想要就是这一匹小马，那你就有一匹小马了。你有这个权利，我这我也不再说什么了。”我把手伸进口袋，掏出的我的钱，交给爷爷。我说：“爷爷，你是不是先收下了我的钱，把这个买马的钱给那个叫汤姆的印第安人呢？如果我买了马鞍和枪。”之后呢，还剩下钱，我就交给妈妈。她就说：“我给你收着，你放心好了。”当我解开拴在这个围栏上的马缰绳时，爷爷就说：“回家的路上要慢慢来，别让小马走得太快。几个星期之后，你的小马将会是在这山里最漂亮的一匹小马。”我说：“爷爷，没有您，我还不知道会怎么样呢。我真的不知道，你总是处处大都在帮我。”爷爷愉快地笑着说：“这就是爷爷之所以是爷爷啊，是吗？”我向爷爷道了谢，兴致勃勃地哼着歌动身回家。好，我们今天就先讲到这里喽。